0: están haciendo y está llegando territorio italiano hola hola un saludo a todos y a todas buen día buena tarde buena noche según el lugar y la hora donde estés escuchando este podcast bienvenido a un episodio más de artesana galáctica hoy contándote un poco sobre la historia de cómo empieza a llegar y cómo se empieza a transformar y a darle vida a territorio italiana. Así que, bienvenidos. Bueno, hoy inicio este podcast contándote que no tenía pensado, planeado grabarlo. Pero bueno, siento el llamado hoy 25 de octubre cerrando el día A grabar en esta intimidad también del silencio Y en esta intimidad que da el escuchar la voz del corazón Así que bueno, hoy quiero hacer este episodio Que es un episodio muy especial porque es... Eh, un espacio para contar un poco de la historia detrás del proceso de transformación de gratitud infinita que se ha transformado y oficialmente ahora tiene el nombre de Territorio italiana y si estás escuchando este podcast y sigues mis redes sociales o me sigues por Whatsapp Sabrás que en algún momento Hace unos meses He venido compartiendo Que Gratitud Infinita Que es mi emprendimiento Mi proyecto de terapias alternativas Y de arte Para la salud Ha venido transformándose Ha venido cambiando Me pidió también Un tiempo de parar eh, Y renace. Y ese proceso de renacer viene incluso con el cambio de nombre. Y también si se has seguido mis historias, tal vez recuerdas que he mencionado mucho que hay una palabra que es italiana que me llegó en más o menos en el mes de mayo de este año, después de un retiro de inmersivo de reconectar con la voz auténtica con almunis de sonido sana, sonido sana y esta palabra una vez llegó me, me llamó a escucharla y me llamó a, a profundizar en su significado así que bueno te voy a contar un poquito aquí de esa historia y antes de continuar profundizando un poco en, en la historia de el nacimiento de territorio italiana quiero agradecerte porque si estás escuchando este podcast eh, es un voto de confianza a, a este espacio a este espacio que para mí se ha convertido en un espacio sagrado que me permite contar parte de mis vivencias, de mis reflexiones como habitante de este planeta tierra, como humana y como eh, un ser que está continuamente tratando de comprender qué es eso de ser humana. Así que bueno, eh, gracias, gracias infinitas, gratitud infinita como es el nombre de, de mi proyecto que se viene transformando, pero que la esencia sigue siendo la misma. Gratitud infinita a ti, a tu camino, a tu ser y eh, buen camino siempre. Ahora sí, bueno, quiero contarte más en profundidad todo este tema. Eh, este año también, si has escuchado episodios anteriores, ha sido un año de profunda transformación para, para mí como Cristina porque ha sido un año que desde el año anterior, cerrando octubre, noviembre, hace un año más o menos después de una ceremonia eh, de Yahé sentí un llamado profundo a repensarme y a replantearme qué estaba haciendo en la vida en cuanto a mi profesión y en cuanto a mi propósito o mi misión, como lo llamamos. En ese momento, sin entrar en detalles, que fue en octubre, precisamente el 30, de octubre, la noche del 30 de octubre, hace un año, eh, la medicina me hizo un llamado muy fuerte a reconectarme con mi vocación y me recordó que yo había estudiado enfermería para sanar, para curar, pero que también habían otras cosas como el saumerio, como las plantas, como el arte, como los elementos de la naturaleza que sanan, fue un espacio demasiado poderoso para mi ser, para mi alma, transformador pero que también puso muchas tareas, y digo puso muchas tareas porque como lo he hablado en otros espacios y en otros podcasts anteriores, las medicinas nos muestran muchas cosas pero somos nosotros los responsables de dar los pasos en el camino así que bueno pues la medicina me mostró y me hizo un llamado y ese llamado también venía de la mano de un llamado a encender el fuego de mi hogar propio y encender el fuego de mi caldero hablando digamos de mi espacio propio eh, de mi hogar y fueron cosas que se sumaron una y la otra y me llevó a tomar la decisión en diciembre del año anterior de empezar una obra en mi casa, la casa que también, si has escuchado los podcasts anteriores me has, y me viene siguiendo, eh, has escuchado que esta casa entró en obra precisamente fue la toma de decisión fue en diciembre donde tomé la decisión con mi mamá eh, de hacer una obra que estaba pendiente en la casa para arreglar un, un tejado que venía trayendo unos problemas de goteras mucho tiempo y que nos inundábamos cada vez que llovía. Es la casa en la cual te he contado que nací y que después de muchos años de estar por fuera nos volvieron a llamar a regresar. Y tal vez voy entendiendo un poco el por qué o el para qué. En fin, eh, en diciembre se toma esa decisión. Eh, iniciamos obra del segundo piso, que es donde siempre habíamos vivido. Eh, y en el apartamento del primer piso vivimos unos meses. Mientras se terminó la obra del segundo piso, fueron meses de muchos procesos internos de reestructurar las bases, los cimientos de mi propia vida y eh, finalmente la obra del segundo piso se terminó, nos volvimos a vivir nuevamente arriba mientras el apartamento del primer piso entró nuevamente en remodelación también con una intención y es que este espacio del primer piso se convirtiera ahora en mi hogar y se convirtiera también en un espacio para abrir sus puertas, para hacer consulta nuevamente desde las terapias vibracionales, y también desde los elementos del arte como camino de sanación y camino de reencuentro, y también compartir los espacios de ceremonias, talleres, en fin, no solamente de Cristina, sino de todos los seres que quieran, llegar a este espacio a compartir sus medicinas en fin todo eso pues fueron meses meses empezamos obra en febrero despuesito de mi cumpleaños también habiendo vivido en enero un proceso de una cirugía de vesícula entonces fue un año ha sido un año muy intenso para mí mm. Y finalizamos las dos obras en el mes de septiembre, así que febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nueve meses de, de transformación y ahora que lo hablo acá es ser consciente de que han sido nueve meses de gestación y que estoy pariendo en este momento después de nueve meses de gestación y todo es muy bonito porque te cuento todo esto porque no solamente es lanzar un nombre de un emprendimiento o lanzar el nombre de un producto sino que es toda la historia y el proceso que hay detrás y que comprender que es, tiene un propósito superior pero bueno, volvamos al cuento de la obra termina en septiembre, como te he contado y tal vez profundizaré en esto en un micro documental que estoy tratando de, de, de comprender cómo debo hacerlo, pero que está ahí como pensado y en, y en, los, en el listado de de cositas que quiero crear que es un micro documental de cómo fue todo el proceso de, de obra de mi casa y más allá del que fue en lo físico qué significó y qué movimientos trajo a mi, a mi ser y a mi vida eh, en su momento saldrá cuando corresponda y en septiembre finalizan las obras e inicia el momento de ya trastearme para mi lugar, mi mamá queda viviendo en el segundo piso independiente y yo quedo viviendo en el primer piso y pues implica encender el caldero de un fuego de mi hogar como me lo pidió la medicina, implicaba también eh, pues muchos movimientos que han sido fuertes pero que han sido también muy transformadores y eh, en todo este proceso que te comento de la obra pues también en paralelo venía, venía, venía sintiendo y, e integrando todo lo que fue o todo lo que ha sido porque todavía sigue el proceso de comprender que fue esa palabra que me llegó en mayo ahora me devuelvo un poco a contarte que en mayo eh, estuve en un retiro con almonis de sonido sana, de conexión con la voz interior, el sonido, con el sonido auténtico, con la voz auténtica se llama el retiro. Y fue un retiro de alrededor de cuatro días de trabajo con la voz y con el cuerpo. Y el último día de este retiro para mí todos estos cuatro días literalmente fueron días de vaciar mi cuerpo, vaciar a través de la voz las emociones, las creencias, eh, molestias físicas que habían en su momento, secuelas o con o lo que estaba ahí todavía guardado en mi proceso de recuperación que te contaba de la cirugía que tuve en enero, en fin, fue vaciar y así lo sentí y literalmente el último día del retiro me levanté muy temprano fue en un lugar eh, en huasca Dinamarca muy bonito que tiene un bosquecito con un, unos lagos unas lagunitas muy bonitas y me levanté muy temprano y me senté en una de esas lagunas de esos laguitos porque son pequeños me senté el último día y la última mañana en silencio a respirar. Y a disponer mi cuerpo como lo aprendimos en ese retiro, como si fuera una medusa que está en agua flotando. Y empecé a cantar. Empecé a cantar no con no palabras, digamos como tal o una canción, sino con las vocales. Fue lo que en, aprendimos en ese retiro, así que era como una práctica personal. Y al finalizar el canto ese día, llegó una palabra que se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía. Y la palabra fue Italiana: Italiana, 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 Italiana. Creo que tengo guardado ese audio y tal vez lo voy a buscar por allí para compartirlo. Entonces, lo único que yo sentí en ese momento fue, escribe la palabra. Y cuando la estaba cantando, también de una forma u otra veía cómo estaba escrita. Así que cuando llegué a la habitación, lo primero que hice fue coger el celular, abrir el bloc de notas y escribir la palabra y... eso pasó en el retiro me quedó como... mi corazón quedó palpitando mucho con esa palabra y, y, y se repetía cada vez como que venía en el bus y otra vez llegaba italiana, italiana, italiana así que me di a la tarea un poco de preguntar qué era esa palabra y en diferentes momentos, digamos que yo tengo diferentes formas de, de meditar o de, incluso no es como estática, no puedo como sentarme en una postura de yoga, no, sino que a veces canto o o me acuesto, digamos, y me coloco algunos cristales o los poliedros, me hago autorrey, en fin, me visualizo y hago visualizaciones. Usualmente en, en mis visualizaciones lo que hago es eh, visualizar que soy un árbol, que me enraizo a la tierra, me conecto con el núcleo cristalino de la tierra, y que mis ramas que son, salen como de mi cabello, son ramas y una de esas ramas es un hilito que se une hasta el cielo con la rejilla crística del planeta tierra y con mi estrella de origen y desde esos dos puntos anclo usualmente como las uno las dos luces que llegan a mi corazón y mi corazón se expande y en ese lugar entro a mi espacio seguro que es un lugar el cual he visto desde hace muchos años en meditación que es, un lugar, pues, que es un lugar infinito, que tiene naturaleza, tiene lagos, tiene montañas, tiene mares, eh, tiene una maloca eh, y en el cual tiene una casa y puedo entrar, puedo caminar, puedo hacer muchas cosas allí. Y muchos momentos entré a ese lugar y pregunté en mis meditaciones, entré a ese lugar seguro y, y preguntaba ¿qué es italiana. ¿Quién es italiana ¿Por qué llega esta palabra? Y recuerdo que en una de esas meditaciones el mensaje que llegó literalmente fue gratitud infinita tiene que morir para que nazca Italiana. y ese momento me asustó mucho porque no entendí gratitud infinita tiene que morir, ¿cómo así? ¿Mi emprendimiento si estoy alistando el lugar para que eh, ¿para, nada? Pues para darle forma para hacer mis consultas para hacer los talleres para sentarme con otra gente a crear ¿qué pasa? porque se va a morir y me dijeron sí pero se tiene que transformar en italiana no es que mueras que se va a transformar esa fue una vez y luego seguí seguí en otros espacios como estas meditaciones preguntando qué era italiana eh, también en algunas ceremonias desque, o, o talleres a los cuales he asistido después una ceremonia que estuve eh, virtual, una ceremonia de cacao con Ana María de Ama y Alma una ceremonia de honguitos en la que estuve con Eliana del Imaginario y con Rubén Luego también una ceremonia de cacao con la muerte que facilitó Ángela, que es mi hermanita también de cacao, en fin, en, en múltiples espacios después en el retiro que estuvimos con Escuela Kumara, con Yolanda de Escuela Kumara, con mi maestra Kumara Bella y con Uco del despertar de la felicidad, un retiro que hicimos hace unos meses eh, que se llamaba Descubriendo tu maestra interior. En todos estos espacios siempre pregunté o puse de intención escuchar a Itayana y escuchar qué, qué, qué quería o qué significaba Itayana para mí. Y fueron llegando mensajes de múltiples formas, tanto en meditaciones como les decía con frases puntuales donde me decían Retitud Infinita tiene que morir. Luego en otro de los espacios, eh, llegó eh, en, la, en, la, en una ceremonia de cacao con, con Ana María, de Ama y Alma, eh, me mostraron la palabra italiana en, la, en, en, el, en los restos de cacao que quedan en la taza, escrita al revés, como en, en la palabra en espejo. Y cuando yo la vi ahí, y, la, y me dijeron, escríbela en espejo en el cuaderno La escribí Y escrita en espejo Se escribe como anaihati. Que en su momento yo como muy desde mi mente racional Dije, ah, Anaihati, Es como si fuera Anahata Que Anahata es eh, el, Como le llaman al, al chakra corazón En sánscrito Y lo asocié como, ah, es el espejo del corazón Es el retorno al corazón en su momento fue así, luego esa palabra y eso lo compartí por Instagram en mis historias y Martín Tlamate, que es mi maestro también de cacao y mi hermano también de camino, me, me escribe por interno como anayhati es una palabra en lemuriano y significa o se usa para agradecer. Y fueron han llegado tantos mensajes de tantas formas, eh, un, un momento también yo pregunté si era mi nombre espiritual o si, o, qué, o si era una persona, si era el nombre de una hija que iba a tener, o si era el nombre de, de una hija que había tenido en otro plano, o, o de un familiar, en fin, y me respondieron en una meditación como italiana, es, es un ser y Tayana también es más que una palabra o un nombre de una persona es un estado del alma es un estado del ser luego otro de los significados y este es que te lo quiero contar porque ha sido uno de los que más me movió porque incluso ese día salieron lágrimas de mis ojos de la alegría y de, y de la magia que hay en todo esto eh, me acosté a dormir una noche, medité y a la mañana siguiente me levanto y lo primero que me dicen cuando me levanto es busca, busca italiana en Google, yo ya lo había hecho porque cuando llegó la palabra en mayo yo lo primero que hice fue googlear italiana y no encontré nada y cuando busco eh, ese día lo primero que me sale es un enlace o el perfil de un grupo que, cristiano que se llama Italiana que es un grupo pequeño de una comunidad en África y la palabra Italiana sale como referenciada en una frase de la Biblia del Génesis donde habla de que eh, el planeta o no sé qué es el ter, un ter, territorio bendecido y está toda la frase en lengua malgache que es la lengua de Madagascar y la palabra italiana específicamente significa bendecido o bendecida. Voy a buscar la frase también y la publicaré porque eh, toda la frase que es una frase específica de un versículo de la Biblia habla de la tierra bendecida. Y cuando leí esto y encontré que era una palabra africana pues en una lengua africana Que es una lengua que está al otro lado del planeta Ese día lloré mucho de felicidad también y de la magia de cómo llega a mí una palabra de África O sea, no, no, en, Desde la mente racional eso tal vez no se puede entender Pero desde las conexiones del corazón y del alma y en la magia del ser que somos Claro, pues estamos conectados todos con todos Así que yo puedo escuchar una palabra africana Si no sepa africano y no tenga contacto con África Y también después cuando Martín eh, me cuenta también Lo de que Anayhati es una palabra lemuriana Que se utiliza para agradecer Me acordé que también Madagascar es una zona que está muy relacionada también con lo que fue Lemuria Así que tiene las memorias también de lo que fue Lemuria En fin eh, Me emociona mucho contarte todo esto porque finalmente También después yo utilizo mucho la palabra territorio para mí hablo mucho de los territorios y de los microterritorios entonces eh, también cuando ya empecé a entender que italiana iba a ser el nombre que se le iba a dar ahora a gratitud infinita dije bueno gratitud infinita tiene dos palabras no entonces pues si pongo italiana solo tal vez italiana solo no no se comprende mucho pero luego también cuando empezaba a escribir sobre italiana, siempre llegaba como territorio italiana, este es un territorio italiana, y cuando hablo de territorio italiana hablo que todo lo que se ve en este espacio que no solamente es un espacio físico de un consultorio, de una casa, de un taller, no, sino que es un espacio, es una comunidad, es, un, es el mismo país, es el lugar donde habitamos, es un territorio bendecido, es un todo lo que hacemos en este espacio sagrado es bendecido, es un territorio que, que te conecta con la verdad, que te conecta con la verdad de tu corazón, que te conecta con lo que eres en esencia y que finalmente te acompaña a transitar tus procesos desde tu esencia y desde tu verdad, no desde la verdad de otros Seres, ni desde la verdad de Cristina Entonces aquí también eh, Para ir cerrando este podcast Que quedó un poco largo Pero que Era como mi corazón Llamando a hacerlo eh, Te cuento todo esto Porque es importante Para mí que conozcas también Las historias que hay detrás De territorio italiana que más allá del cambio de un nombre tiene una historia detrás demasiado bella y detrás de esa historia también está la transformación mía como ser humano, como mujer que ha venido quitándose etiquetas, máscaras, mil cosas y está retornando a su verdad y a su voz auténtica y me conecto mucho con ese retiro que viví en mayo de la voz auténtica porque realmente todo esto que he venido haciendo después de eso me ha mostrado cuál es mi verdadera voz y ha sido muy mágico también porque claro pues hay que cerrar también cosas que no estaban resonando con mi caminar sí entonces se están moviendo muchas cosas a nivel laboral, se han abierto puertas en otras, eh, se han abierto proyectos muy bonitos que me han llevado a viajar a territorios, eh, en fin, se han movido muchas cosas demasiado bellas. Y creo que voy a dejar allí por hoy, eh, sé que en otros espacios en las redes sociales, eh, por aquí también, de pronto muy posiblemente voy a continuar contándoles la historia de cómo se sigue tejiendo eh, territorio italiana. Solamente quiero cerrar contándote que también había pensado en tener un logo, en tener una marca, en tener una imagen, en fin, todo. Y no se dio nada, se dio, nada se dio, busqué la persona, en fin que Tal vez puede que esté escuchando este, este podcast Pero no se dio En fin Y un mensaje claro que me llegó hace un par de semanas fue Deja que territorio italiana Nazca como un lienzo en blanco Y ese lienzo en blanco Se irá pintando de los colores De las formas De las texturas Y de las voces Que correspondan su momento Así que territorio italiana, si te das cuenta, nació en blanco, nace como solo la palabra, no hay un logo, no hay una forma específica, nace como un lienzo en blanco que se irá mostrando y se irá tejiendo e irá tomando forma como ese mismo ser que es, decida mostrarse al mundo. Así que te invito a ser parte de este proceso. Eh, te invito a que te sigas conectando con las redes de Territorio Italiana, con las redes también de Cindy Cristina Hernández como individuo. Y es una invitación también a que sigas escuchando las voces de tu interior sigas escuchando las voces de tus guías y sigas escuchando las voces de todos los territorios que habitamos desde el territorio individual que es el cuerpo humano hasta las voces de los territorios que habitamos que ha sido el llamado de los últimos podcasts de los últimos episodios y que es un tema que iré profundizando en otros espacios así que no siendo más te envío un abrazo te doy las gracias por llegar hasta el final de este podcast Largo Tote y te envío una bendición, buen camino, un abrazo, chao, chao.